0: ARK Invest ist die heute wohl einflussreichste Fondsgesellschaft der Welt, die auch einige ETFs aufgelegt hat, die ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wie kein anderer hat also ARK und auch die Gründerin von ARK, Kathy Wood, auf Digitalisierung, auf Technologie und exponentielle Technologien gesetzt. Unter anderem auch mit einer großen Tesla-Position in der Vergangenheit und heute und damit in den letzten Jahren, das muss man sagen, überragende Renditen geliefert. Ich möchte dir hier einmal zeigen, was hinter ARK steckt, hinter den Anlagevehikeln, die ARK bietet, aber auch ganz gezielt auf kritische Punkte eingehen, die so im deutschsprachigen Raum meiner Erfahrung nach kaum thematisiert waren. Also hier bekommst du die Fragen beantwortet, was steckt hinter ARK, in was wird dort investiert, was sind die Kontroversen rund um ARK Invest, was hat es vielleicht auch mit Liquiditätsengpässen und dem neuesten Tesla-Kursziel von 3000 US-Dollar pro Aktie auf sich, das ARK ausgerufen hat, ob man die ETFs in Deutschland kaufen kann, das ist unter anderem eine Frage, die ich oft zuletzt bekommen habe. Und ob es eigentlich statistisch eine kluge Idee ist, auf die besten Fondsmanager der letzten Jahre, wie jetzt, auf ARK Invest zu setzen. Also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich bin Janis, der Host vom Aktienrebell-Podcast und möchte heute mit dir einmal über ARK Invest sprechen. ARK ist eine Fondsgesellschaft, die wiederum mehrere Fonds aufgelegt hat, die als ETFs handelbar sind. Dieses Konstrukt, das entwirre ich gleich nochmal ein bisschen für dich. Wenn man sich die Rendite anschaut von ARK, dann ist sie relativ stark. Die Gründung erfolgte 2014 und seitdem liegt die jährliche Durchschnittsrendite vom größten Fonds von ARK Invest bei knapp 40 pro Jahr und entspricht damit etwa dem Dreifachen der Rendite, die der S&P 500, also der US-amerikanische Aktienindex, geliefert hat und entsprechend beeindruckend sieht auch der Chart aus. Was steckt jetzt überhaupt hinter? ARK Invest, mittlerweile 50 Milliarden US-Dollar, die von ARK verwaltet werden in mehreren aktiv gemanagten Fonds. Und im Dezember 2020 wurde der ARK Innovation ETF der größte aktiv verwaltete ETF der Welt. Die größte Position von ARK dabei ist Tesla. Nicht unbedingt verwunderlich, dass durch eine hohe oder eine große Tesla-Position natürlich auch der Fonds profitiert hat. Das Investmentziel, das ARK sich selbst ja, auf die Fahne schreibt in fast allen ETFs, ist das Investieren in Zukunftstechnologien. Also Themen wie künstliche Intelligenz, DNA-Sequenzierung, Elektroautos, Finanztechnologie, also der Fintech-Bereich, 3D-Druck, Blockchain, also etwas, was auch relativ eng mit Kryptowährungen verknüpft ist, Robotik und viele weitere Themen. Und ARK investiert nicht nur in diese Unternehmen, sondern teilt auch eigene Analysen damit, was immer mal wieder spannend ist, um darauf zu schauen. Und was ich persönlich auch interessant finde, nicht einfach nur, weil ich blind die Meinung übernehmen oder einfach nur die ja, Meinung teilen möchte, sondern einfach, weil ich die Herangehensweise spannend finde und man da immer mal wieder was lernen kann. Und Arg sozusagen zum Aufbau dieser Fondsgesellschaft Besteht nicht nur aus Fondsmanagern, also nicht nur aus Finanzleuten, sondern auch aus Wissenschaftlern und Experten der jeweiligen Fachgebiete. Weil offensichtlich sind diese Zukunftstechnologien schon in eher komplexen Gebieten und da holen die sich eben Experten rein. Das ist vielleicht noch so ein Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu anderen Fondsgesellschaften. Wenn wir jetzt mal auf die konkreten Produkte schauen, die ARK anbietet, dann gibt es aktuell sieben unterschiedliche Fonds und einen Fonds, der 2021 noch erscheinen soll. Zum einen den ARK Innovation ETF, abgekürzt ARKK. Das ist das Kürzel des ETFs und das ist der größte ETF. Und wenn man über einen ARK ETF spricht, meint man meistens diesen. Dazu gibt es noch weitere, etwas spezifischere ETFs. Es gibt den Autonomous Technology and Robotics ETF, den Next Generation Internet ETF, den Genomic Revolution ETF, da gehen wir also in Richtung Biologie, Biochemie, dann den Fintech Innovation ETF, den 3D Printing ETF, den Israel Innovative Technology ETF und einen ETF, der eben in diesem Jahr kommen soll. Und das ist der Space ETF, also der Weltraum, wird da sozusagen auch von ARK dann beachtet. Der ARK Innovation ETF, also der bekannteste und auch der größte Fonds, hat aktuell ein Volumen von etwa 20 Milliarden US-Dollar und diesen schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Also ich gehe jetzt nicht jeden dieser acht ETFs durch, aber gerade bei diesem ETF schauen wir mal drauf, was für Positionen sind da eigentlich drin und was steckt da so dahinter. Fonds haben ja auch immer Kosten, ein Thema, was ich in diesem Podcast ja auch immer ausführlich besprochen habe, wie wichtig auch gerade bei Fonds die Kostenseite ist. Und die Kostenquote der ARK ETFs liegt durchschnittlich bei 0,75% pro Jahr. Das ist teurer als ein typischer Indexfonds, also ein passiver etf für einen aktiv gemanagten Fonds eher günstig, muss man sagen. Und jetzt ist ja die Frage, wieso heißt das alles eigentlich ETF, wenn es aktiv gemanagt ist? Und das ist erstmal kein Widerspruch. Man muss dazu sagen, dass gerade im Deutschen die Begriffe Indexfonds und ETF oftmals als Synonym verwendet werden. Also nahezu überall werden diese Synonym verwendet, da diese auch in den meisten Fällen zusammengehören. Wenn wir das aber mal konkret definieren, dann bedeutet ETF Börsengehandelter Fonds. Also ETF ist das Kürze für Exchange Traded Fund. ETF heißt also nur, das ist ein Fonds, der an der Börse von Anleger zu Anleger gehandelt werden kann, den du nicht einfach nur von der Fondsgesellschaft selbst kaufen kannst, wie es oft bei aktiven Fonds der Fall ist. Aber hier haben wir nun einen gewissermaßen Sonderfall, nämlich einen aktiv gemanagten Fonds, den man ebenfalls an der Börse handeln kann. Deswegen, ARK hat aktives Management, aber eben auch diese Eigenschaft, dass du diesen Fonds über die Börse handeln kannst, was es zu einem ETF macht. Das also, um diese Begriffe sozusagen einmal klar zu machen. Ich habe auch Kathy Wood, die Gründerin, schon kurz erwähnt. Diese ist als Gründerin auch medial sehr präsent. Man muss generell sagen, ARK Invest ist medial deutlich präsenter als viele andere Fondsgesellschaften. Natürlich zum einen wegen der Rendite, aber auch durch das Veröffentlichen der Analysen oder auch weil ARK einfach mehr Wert darauf legt, auch medial so aufzutreten. Ich habe auch na, zuletzt, das war glaube ich vor einigen Wochen oder vielleicht vor ein paar Monaten, in einem Briefing schon mal so ein paar Aussagen von ihr dort in einem Videointerview zusammengefasst. Sie hat unter anderem dort gesagt, dass sie eine Rendite von über 20% pro Jahr in Zukunft für die ARK-ETFs erwartet. Konkret hat sie den Zeitraum über die nächsten fünf Jahre genannt. Da Investoren heute noch nicht, ihrer Meinung nach, das exponentielle Wachstum einiger Innovation verstehen würden, Sie sieht die sogenannten Fangaktien, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google und gewissermaßen auch Microsoft, als eine Art Cash-ähnliches Instrument, in die sie dann Geld umschichtet, wenn die Bewertungen der anderen Segmente weiter steigen würden. Und ihre größten Wetten sind im Healthcare-Bereich, also im Gesundheitsbereich, speziell im Bereich der Genomik. Und dort sieht sie auch große Chancen und glaubt, dass in diesem Bereich die Fangaktien der Zukunft aufgebaut werden. Also Kathy Wood ja, zeigt schon durch ihre Denkweise auch, dass sie ziemlich optimistisch ist, was die Zukunft angeht, noch viel Potenzial sieht für exponentielle Technologien und dass sie aber auch glaubt, dass sozusagen die großen Technologiekonzerne, die heute auch die größten Unternehmen der Welt sind, ja ziemlich stabil weiter funktionieren und auch Rendite liefern werden, wenn auch nicht so hoch wie die exponentiellen Technologien, in die Ark dann investiert. Schauen wir uns nun einmal den ARK Innovation ETF etwas genauer an. Ich habe mir mal das Factsheet von ARK selbst dazu angeguckt. Eine Kennzahl, die ganz spannend ist, ist der sogenannte Active Share. Der Active Share liegt hier im Vergleich zum S&P 500 bei 97%. Ja, was bedeutet das jetzt? Ein Active Share von 0% würde bedeuten, dass der Fonds gar nicht vom Standardindex abweicht. Ja, also ein Active Share zum S&P 500 von 0% würde bedeuten, dass der Fonds einfach nur in die Werte des S&P 500 investiert. Der Fondsmanager trifft also eigentlich gar keine aktiven Entscheidungen. Das bezeichnet man auch so als Indexkuscheln. Du kaufst letztendlich einen aktiv gemanagten Fonds, zahlst eine hohe Gebühr, der Fondsmanager bildet aber eigentlich nur einen Index ab. Das möchte man also in der Regel vermeiden. Dafür kauft man keinen aktiv gemanagten Fonds, damit er einfach nur ein zu teurer Indexfonds ist. Leider ist es bei vielen, gerade größeren, ich sag mal eher so, ja, für den vielleicht weniger aufgeklärten Privatanleger aufgesetzten Fonds, da ist es dann immer mal der Fall, dass man einen sehr, sehr geringen Active Share hat. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, welcher Privatanleger, der sich nicht damit auseinandersetzt, der vielleicht auch nicht diesen Podcast hört, weiß, was der Active Share zu bedeuten hat und was da gut oder was schlecht ist. So, und bei 100% heißt es, dass die Abweichung maximal ist. Das heißt, diese Active Share liegt hier bei arg bei 97%, das heißt, wenn du in diesen Fonds investierst, dann hast du ein fundamental anderes Setup als in einem Standardindex wie dem S&P 500. Der ARK Innovation ETF verfolgt also ganz klar seinen eigenen Weg. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Aktien in diesem ARK Innovation ETF liegt bei etwa 120 Milliarden US-Dollar, der Median bei 11 Milliarden US-Dollar. Jeder, der vielleicht irgendwann ja, im Studium oder aus eigenem Interesse sich mal ein bisschen mit Statistik auseinandersetzen durfte oder musste, kann sich diese Abweichung vielleicht erklären? Also es geht einmal um das arithmetische Mittel, also sozusagen den klassischen Durchschnitt, wenn man ihn meistens berechnet, und den Median, also der Wert, der genau in der Mitte des Datensatzes liegt. Also wenn es 100 Aktien gibt, dann die Aktie an Position 50 wird herangezogen und geguckt, wie groß diese ist, um den Median zu ermitteln. Diese Differenz, dass der Durchschnitt bei 120 Milliarden liegt, der Median aber nur bei etwa 10 Milliarden, Zeigt in erster Linie, dass es wenige sehr große Aktien gibt, die auch stärker gewichtet werden im Fonds, und viele kleinere Aktienunternehmen. ARK selbst nennt fünf Gründe, in diesen ETF zu investieren. Zum einen Innovation, also einfach das Portfolio mehr auf Innovation auszurichten, das Wachstumspotenzial in diesen Märkten, das vor allem auch langfristig gilt. Dann eine Diversifikation zusätzlich zu traditionellen Indizes, eben auch deshalb, weil der ARK-ETF relativ wenig mit diesen überlappt. Dann die eigenen Analysen, die ARK durchführt und auch die Kosteneffizienz, zu der ARK das umsetzt, unter anderem durch dieses ETF-Konstrukt. Also das sind erstmal die Gründe, die ARK sich selber auf die Fahne schreibt. Schauen wir nun mal auf die zehn größten Aktienunternehmen im ARK-ETF. Dann haben wir auf Platz 1 Tesla mit knapp 11%, also dem Bereich E-Mobilität Elektroautos. Auf Platz 2 haben wir Roku, vielleicht etwas unbekannter, mit 7%. Und stellt vereinfacht gesagt Streaming-Hardware her. Auf Platz 3 haben wir CRISPR, also CRISP und dann einfach ein R. 5,5% aktuell vom Arc ETF sind in CRISPR investiert. Und das ist im Bereich der Gensequenzierung, Gen-Editing könnte man es auch bezeichnen. Auf Platz 4 haben wir Square, ein Fintech-Unternehmen, ein Konkurrent zu Paypal. Auf Platz 5 haben wir TeleDoc Health, 4%, ein Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, vor allem auch um sozusagen Arzttermine irgendwo zu sparen und virtuell abwickeln zu können und noch vieles, was da dran hängt. Zu Teletalk Health habe ich auch mal eine eigene Aktienanalyse veröffentlicht. Auf Platz 6 haben wir Invitae mit 4% aus dem Bereich Genmedizin. Platz 7 die Zillow Group mit 3%, ein Immobilienmarktplatz. Auf Platz 8 haben wir Pure Storage, 3%, ein Datenspeicher. Auf Platz 9 haben wir Proto-Labs aus dem Bereich 3D-Druck, ebenfalls mit 3%. Und auf Platz Nummer 10 haben wir Spotify, die vermutlich sehr bekannte Audio-Plattform für Themen wie Musik oder auch Themen wie diesen Podcast. Das sind also die 10 größten Aktien. Man sieht auch hier schon die unterschiedlichen Bereiche abgebildet. Also diese Zukunftstechnologien werden in der Praxis mit solchen Aktienunternehmen hier gefüllt. Die Aktienunternehmen kommen zu knapp 80% aus den USA. Also die USA machen in einem eher neutralen Index wie dem MSCI World 65 bis 70 Prozent aus, hier also nochmal knapp 80 Prozent, also nochmal mehr. Und knapp ein Drittel der Unternehmen sind im Gesundheitsbereich, 29 Prozent im Bereich Information Technology und etwa 20 Prozent im Bereich Kommunikationsservices. services ja, worunter sich dann aber relativ viel verbergen kann. Aber das sind hier so die größten Positionen. Übrigens, wer einen solchen ETF in Deutschland kaufen will, ja eben dazu habe ich auch zuletzt immer mal wieder Mails bekommen, das ist aktuell schwierig. Also einige Broker, beispielsweise der Smart Broker, hatte den ARK ETF wohl kurzzeitig mal im Angebot, aktuell aber nicht. Und ich wüsste aktuell keinen Broker, über den der ARK ETF so einfach zu kaufen ist, da er aktuell nur den US-amerikanischen Richtlinien und nicht den europäischen Richtlinien entspricht. Deshalb können Privatanleger in der Regel aktuell nicht in einen arc etf investieren. Es könnte da so Umwege geben, dass sozusagen Privatanleger vor dem Kauf darüber aufgeklärt werden, dass die Richtlinien andere sind und das dann zugelassen wird. Aber da ist mir aktuell noch nichts bekannt. Das kann sich aber ändern. Wenn du da irgendwie einen Broker kennst, der da schon weiter ist oder wo etwas so konkret angekündigt ist, was ich jetzt aktuell nicht weiß, die Brokerlandschaft ist auch ziemlich groß heutzutage, dann schreibt mir das natürlich gerne, dann trage ich das gerne nach. Bei einigen Brokern, wie beispielsweise auch bei der Comdirect, sind die ETFs also gelistet, aber nicht zum Kauf oder nicht zum Sparplan verfügbar. Schauen wir jetzt aber mal auf die Kontroversen und auch Kritikpunkte. Ganz konkret habe ich mal drei Kritikpunkte hier zusammengefasst zu diesem ARK ETF, generell zu auch ARK Invest und dem Vorgehen. Also wir haben hier eine Fondsgesellschaft, die als erfolgreichste Fondsgesellschaft der Welt aktuell gilt, enormen Einfluss hat und wo gerade auch viele Anleger Geld reinstecken. Und der erste Kritikpunkt ist, dass ARK zu optimistische Versprechen gibt. Und das möchte ich jetzt mal exemplarisch durchgehen oder anreißen zumindest an einer neuen Analyse, die ARK zu Tesla veröffentlicht hat. Denn ARK hat ein Kursziel für Tesla ausgerufen in Höhe von 3000 US-Dollar. Heute steht die Aktie bei 660 US-Dollar. Damit wäre Tesla in vier Jahren wertvoller als Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt heute wäre, dann hat ARK noch andere Szenarien berechnet. Im pessimistischen Szenario erwarten sie einen Kurs von 1500 US-Dollar. Im optimistischen Szenario einen Kurs von 4000 US-Dollar. Ich selbst finde die Analysen schon spannend. Also, ich habe mir das alles mal durchgelesen. Das ist auch relativ ausführlich, je nachdem, wie tief man da reingeht. Und ich finde auch die Ansätze erfrischend. Ich lese es einfach gerne, wie ARK da irgendwie herangeht. Inhaltlich deckt sich das Ergebnis nicht wirklich mit meiner Einschätzung und auch wenn man sich so auf Twitter so Finanzexperten anschaut, dann wird das Ganze ziemlich stark kritisiert, was ARK da jetzt an Analyse veröffentlicht hat. Also nur mal ein paar Zahlen, um vielleicht auch zu verstehen, in welche Richtung diese Kritik geht. Und das sind jetzt die Zahlen, die ARK das pessimistische Szenario nennt. Die Zahl der jährlich verkauften Autos steigt laut ARK von 0,5 Millionen in 2020, auf 5 Millionen für Tesla. Sie verzehnfacht sich also in etwa viereinhalb Jahren. Das entspräche einem jährlichen Zuwachs von knapp 60 Prozent. Wohlgemerkt im pessimistischen Szenario. Das Versicherungsgeschäft, mit dem Tesla heute wohl noch kein Geld verdient, soll in Zukunft ein großes Thema sein. Und hier geht arg davon aus, dass Tesla damit 23 Milliarden US-Dollar Umsatz in 2025 erzielt. Und nur mal zum Vergleich, heute macht Tesla 31 Milliarden US-Dollar Umsatz insgesamt. Ja, also etwa ja, 70 Prozent des heutigen Umsatzes soll Tesla in vier Jahren nur durch Versicherung machen. Und dann nimmt Arc eine Bruttomarge von 43 Prozent an, was mehr als dem Doppelten der heutigen Bruttomarge von etwa 20 Prozent entspricht. Und auch im Vergleich zu anderen Automobilherstellern sehr, sehr hoch ist. Und das ist alles wohlgemerkt, das pessimistische Szenario. Also das im Mittel erwartete Szenario sieht noch optimistischer aus und dann gibt es nochmal das optimistische Szenario. Und in dieser Wertberechnung spielt dann auch das Thema Robotaxi eine Rolle, also selbstfahrende Autos, über die dann im erwarteten Szenario von Arc 2025 etwa 25% der Umsätze von Tesla kommen, was dann über 100 Milliarden US-Dollar sein sollen. Tesla besteht dann also aus dem Geschäftsmodell des Autoverkaufs, diesem Robotaxi-Modell, also selbstfahrenden Autos oder ein Taxiunternehmen zu sein mit selbstfahrenden Autos. Dann noch einem Uber-ähnlichen Modell, also Human Driven Ride Hail, also Uber, das Taxi-Geschäft könnte man damit bezeichnen, also noch Menschen, die dann eben fahren. Und Insurance, also dieser Versicherungsbereich. Und das alles sieht ARC für 2025 dann als Werttreiber. Da gab es dann auch noch ganz konkrete Ansatzpunkte, wie dass das Versicherungsgeschäft und die Annahmen dazu von Experten aus diesem Bereich kritisiert wurden, wo eben gesagt wurde, dass nicht geglaubt wird, dass die Versicherungen erstmal so stark so relevant werden und dass dann auch innerhalb des Versicherungsbereichs mit viel zu hohen Margen kalkuliert wurde. Versicherungen funktionieren ja erstmal so, dass ja, eine Schadenssumme versichert wird und eine Versicherung verdient dann Geld, wenn sie mehr einnimmt durch Versicherung, als sie auszahlt. Sobald aber eine zu große Lücke entsteht, also die Versicherung eine zu große Gewinnmarge hat, kann eine andere Versicherung ja einfach eine günstigere Versicherung anbieten und immer noch einen relativ sicheren Gewinn machen. Also du zahlst vielleicht für eine Kfz-Versicherung 1.000 Euro im Jahr. Die Versicherung sieht aber, im Durchschnitt hat ein Fahrer wie du eine Schadenssumme von 500 Euro im Jahr. Das heißt, pro Jahr gibt es 500 Euro Gewinn. Dann kann die nächste Versicherung relativ einfach sagen, gut, dann bieten wir es für 900 Euro an oder 800 Euro im Jahr. So, und wenn man nun einfach nur annimmt, dass Tesla hiermit einen Haufen Geld verdient, dann ignoriert das wahrscheinlich, und das ist eben ein großer Kritikpunkt, dass Versicherungen eher ein margenarmes Geschäft sind. Und dann wäre ja auch noch die Frage, ob Tesla das so hinbekommt, also die eigenen Versicherungen zu verkaufen, dieses ganze Geschäft erstmal aufzusetzen, das besser zu machen als etablierte Versicherungen die Lizenzen zu bekommen und vielleicht ist es in den USA noch einfacher, aber auch in Asien, einem der riesigen Wachstumsmärkte der Welt, gerade im Automobilbereich, dort auch so ins Versicherungsgeschäft einzusteigen. Und viel Kritik wird eben daran ausgesetzt, dass selbst im pessimistischen Szenario solche Dinge eigentlich nicht berücksichtigt werden und das pessimistische Szenario für viele immer noch sehr, sehr optimistisch klingt. Als letzter Punkt zu diesem Tesla-Kursziel von ARC. Was sie gemacht haben in ihrer Analyse, ist eine Monte-Carlo-Simulation durchzuführen. Letztendlich beruht das also darauf, dass man ganz viele unterschiedliche Annahmen trifft, die sich in irgendeinem Bereich bewegen. Und die Monte-Carlo-Simulation würfelt quasi diese Fälle durch, also führt diese Fälle zufallsbedingt durch mit allen möglichen unterschiedlichen Annahmen und kann dann eben ausgeben, welcher Wert im Durchschnitt erreicht wird, welcher Wert im optimistischen und welcher Wert eher im pessimistischen Szenario erreicht wird. Und durch eine solche Monte-Carlo-Simulation bekommt das Ganze ja einen wissenschaftlichen Anstrich. Und das ist auch erstmal ein gutes Modell. Das Modell ist aber immer nur so gut wie die Annahmen, die da reingepackt werden. Wenn man die Monte-Carlo-Simulation nur mit viel zu optimistischen Annahmen durchführt, dann ist es ja ein tolles Modell, dann wird es aber trotzdem nicht die Realität abbilden. Und ARK hat selbst auf GitHub, letztendlich eine Code-Verwaltungsplattform, diese Unterlagen dazu geteilt und da habe ich mich auch mal so ein bisschen durchgelesen, was ARK da so als konkrete Annahmen mit reingegeben hat. Und im Minimum erwartet ARK für Tesla eine Bruttomarge von 20%, sprich, wenn wir es nur auf den Automobilbereich beziehen. Bei jedem verkauften Auto muss Tesla 80% selbst an Kosten tragen und hat dann eben 20% Deckungsbeitrag, die dem Unternehmen erstmal zufließen, pro verkauftem Auto. Wie gesagt, bei Tesla werden hier noch andere Bereiche mit einkalkuliert. Im Minimum kalkuliert Arc also mit 20%, im pessimistischen Szenario mit 40%, im optimistischen Szenario mit 60% und im Maximum mit 80%. Wir reden hier also von einer Spanne der Bruttomarge von 20 bis 80%. Heute liegt Tesla bei 20% und mal zum Vergleich, Volkswagen hat über die letzten fünf Jahre, und da waren sehr, sehr gute Jahre von Volkswagen dabei, eine Bruttomarge von durchschnittlich 8% erreicht, 2018 im besten Jahr 10%. Bei Daimler sieht es besser aus, da liegt Daimler im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 19%. Und die Monte Carlo Simulation wird hier mit Werten von 20 bis 80% durchgeführt, wo wirklich die Frage ist, also ich kann mir logisch nicht erklären, woher eine Bruttomarge bei Tesla von 80% kommen soll. Dann gibt es eben weitere Annahmen, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses robotaxi geschäft aufgemacht wird, wie viele Autos mit der Tesla auf eigenen Versicherungen verkauft werden, wie sich auch Kostenstruktur entwickeln und vieles mehr. Long story short, diese Analyse hat ziemlich viel Kritik bekommen und dort wird eben vor allem kritisiert, dass die Annahmen viel zu optimistisch sind und natürlich läuft man damit direkt in ein anderes Problem und zwar dem Problem der Self-Fulfilling Prophecy, auch dem Kritikpunkt Nummer 2 also. Wenn ARK nun mit dem Einfluss, den ARK hat, eine solche Analyse veröffentlicht, dann kann das selbst wiederum dazu führen, dass eine Aktie wie Tesla steigt, weil Anleger Wert legen auf diese Meinung von ARK. Das Ganze kann sich natürlich aber auch mal irgendwann wieder umkehren. Also nicht unbedingt, dass ARK dann eine schlechte Analyse veröffentlicht, selber noch in eine Aktie investiert ist, das wird eher nicht vorkommen. Aber wenn Anleger merken, und es gibt Webseiten, die einfach nur tracken, rein ARK investiert und wo es aussteigt, dann kann das wiederum zu fallenden Kursen beitragen, wenn Anleger also einfach die Handlungen von ARK imitieren. Ohnehin ist das gerade ein größeres Problem oder zumindest etwas, womit man sich befassen sollte an der Börse, dass es sowas wie Influencer gibt, die wirklich massive Reichweiten haben und dazu gehören Leute, die hinter dem ARK investieren stecken oder hinter dem ARK Invest ETF, aber auch Leute wie Elon Musk. Sobald Elon Musk irgendetwas twittert, steigen Aktienunternehmen um mehrere Milliarden oder fallen um mehrere Milliarden. Und da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, dass dort nicht eigene Aktienunternehmen gepusht werden oder dass dort nur Dinge gepusht werden, weil man selbst dort investiert ist. Das ist kein Vorwurf, den ich hier irgendwo machen würde, aber natürlich gibt es diese Problematiken, wenn ARK selbst irgendwo investiert und danach eine Aktienanalyse veröffentlicht, wo es heißt, Tesla liegt bei 3000 US-Dollar und Leute kaufen diese Aktie. Dann push das auch die ARG-Rendite. Und der dritte Kritikpunkt sind Liquiditätsprobleme. Da gibt es etwas mehr Diskussion zur Liquidität einiger Positionen von ARK, unter anderem The Beer Cave, ein Blog aus den USA für Leerverkäufer, also Leute, die ja in ihrer Profession eher auf fallende Kurse setzen, hat das thematisiert. Die These dahinter ist, dass ARK in den letzten zwölf Monaten um 60 Milliarden US-Dollar über alle ETFs gewachsen ist und ARK dadurch entsprechend ja auch eigene Positionen nachkaufen muss. Also ETFs werden gekauft und ARK kauft dann entsprechend Positionen in den bestehenden Aktien nach. Sonst, wenn der ARK-ETF gekauft werden würde und das Geld würde ARK nur als Cash zufließen, na, dann entspricht es nicht dem Anlageziel. Ein Anleger möchte ja in die Position investieren, in die auch ARG wiederum investiert. Und wenn ARG an einem Aktienunternehmen 5% hält, das Volumen von ARG sich dann verdreifacht, dann muss ARG diese Position aufstocken und hält dann bei einer Verdreifachung 15% an einem Aktienunternehmen. Zuletzt, wenn man das mal so durchgeht, dann hielt ARK bei 11 Aktienunternehmen mindestens 15% der Anteile. Wo man also sagen kann, da ist ARK ein signifikanter Großaktionär. Und auch nochmal anders betrachtet, 43% des Vermögens von ARK ist in Aktien investiert, die ARK selbst zu mindestens 10% gehören. Und problematisch wird es dann, wenn die Aktien mal fallen sollten und Anleger Geld aus dem ETF abziehen dann verlieren diese Aktien womöglich überdurchschnittlich stark, wenn ARK verkaufen muss. Und Hedgefonds könnten auch dieses Verhalten von ARK antizipieren, dass ARK also irgendwann gezwungen ist, Aktien zu verkaufen und Aktien möglicherweise vorher leer verkaufen, was wiederum einen Abschwung für ARK verstärken könnte. Dieses Liquiditätsthema ist in meinen Augen ein etwas komplexeres Thema, aber soll hier auf jeden Fall einmal erwähnt werden, dass auch das ein Problem ist, was Fonds betrifft, die größer und größer werden, weshalb es auch viele Fonds nicht schaffen, langfristig und dauerhaft und konstant ihre starken Renditen aufrechtzuerhalten. Also wiegen wir nun einmal ab, was sind so die drei Chancen, die ich bei ARK ETFs sehe und was sind aber auch die drei Risiken, die ich sehe und da gehe ich auch vor allem nochmal auf dieses Thema ein, ob man in die besten Fondsmanager investieren sollte oder nicht. Also die Chancen bei einem Investieren in ARK ETFs oder sozusagen dem Nachbilden von ARK ETFs, dem Investieren in die Aktien, in die auch ARK investiert, zum einen, dass man in Zukunftstechnologien investiert, wo schwer vorstellbar ist, dass diese in Zukunft erstmal weniger relevant sind als heute, auch wenn natürlich auf einem anderen Blatt steht, ob die heutige Erwartungshaltung auch gerechtfertigt ist. Dann zweitens, man hat weniger Komplexität. Also, diese Technologien, in die ARG investiert, die sind ja sehr komplex und in vielen Bereichen würde ich mir selber nicht unbedingt zutrauen, diese Unternehmen im Bereich der Gensequenzierung, der Energiespeicherlösung oder Krebstherapien wirklich ausreichend gut einschätzen zu können und das kann dann eine Forschungsabteilung von ARK durchaus abnehmen. Also das macht inhaltlich erstmal Sinn. Und natürlich die starke Performance ist für viele Anleger wahrscheinlich der stärkste Kaufgrund aktuell. Schauen wir auf die Seite der Risiken, dann haben wir aktuell erstmal hohe Bewertungsniveaus der Sektoren, in denen ARK unterwegs ist. Da ist also ziemlich viel, ziemlich stark gestiegen über die letzten Monate und Jahre. Und das ist erstmal kein Problem. Und nur weil etwas gestiegen ist, heißt es auch nicht, dass es überbewertet ist. Aber... Wenn wir uns die aktuellen Bewertungsniveaus anschauen, dann schafft das in jedem Fall eine Fallhöhe. Selbst dann, wenn die Unternehmen sich nicht verschlechtern, wenn die Unternehmen weiter gut laufen, kann sich trotzdem das Bewertungsniveau anpassen und das dann auch zu einer Kurskorrektur führen, also eine gewisse Fallhöhe. Also als Beispiel, viele Unternehmen, die heute mit dem 30-fachen oder 25-fachen des Umsatzes bewertet sind, könnten wahrscheinlich auch mit dem 15-fachen oder dem 18-fachen des Umsatzes bewertet werden, was immer noch hoch wäre, dann aber einem Kursabschlag von 25 bis 50 Prozent entspricht, obwohl sich das Unternehmen fundamental nicht groß verändert. Dann ein Risiko, das ich eben schon erwähnt habe, je mehr Vermögen, desto weniger ist es auch möglich, mit einem relevanten Einfluss auf die eigene Performance in kleinere Aktien zu investieren. Also, wenn es größer wird, wenn das Formvolumen wächst, dann wird es nicht unbedingt einfacher, das zu investieren, ein Problem, das beispielsweise auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway hat. Auch Warren Buffett hat schon oft gesagt, dass er glaubt oder ziemlich davon überzeugt ist, mit weniger Fondsvermögen eine prozentual deutlich bessere Rendite erzielen zu können, als es aktuell für ihn möglich ist. Und dazu kommen dann eben auch solche Liquiditätsprobleme, die eine Größe mit sich bringt. Und das dritte Risiko, das ist eben, dass Top-Fondsmanager statistisch zu einer Underperformance neigen. Es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Börse, dass bestimmte Fonds oder bestimmte Fondsmanager gehypt werden nach einer kurzfristigen starken Performance. Eigentlich ganz im Gegenteil. Also seit Jahrzehnten gab es immer wieder solche Fälle in unterschiedlichsten Börsenphasen, wo neue Fondsmanager als die Top Fondsmanager gehypt wurden. Quasi alle sind dann aber nach ein paar Jahren in der Versenkung verschwunden. Sie haben sich unbedingt katastrophal abgeschnitten in vielen Fällen, aber konnten nicht an die Erfolge anknüpfen das steht symptomatisch für die finanzwissenschaftlichen Studien zur Performance von Fondsmanagern. Ich habe mir dazu nochmal einige durchgelesen und eigentlich alle kommen zu dem Ergebnis, dass tendenziell die Fondsmanager, die über die letzten ein bis fünf Jahre am besten abgeschnitten haben, in den folgenden Perioden unterdurchschnittlich abschneiden. Also nicht nur nicht mehr an ihre Erfolge anknüpfen, sondern schlechter als der Durchschnitt abschneiden. Mögliche Gründe gibt es dafür einige. Zum einen, dass kurzfristige Performance erstmal kaum aussagekräftig für die lange Sicht ist oder dass Fonds nur eine kurzzeitige gute Börsenphase erwischt haben, in dem eben ein bestimmtes Segment präferiert wurde von Anlegern, was sich dann aber wieder umkehren kann. Also auch in der Dotcom-Blase gab es ja Fondsmanager, die haben einfach nur auf Internetunternehmen gesetzt, die waren dann für ein, zwei, drei Jahre, die Kings unter den Fondsmanagern, sind dann aber umso stärker abgestürzt und danach wollte niemand mehr investieren. Das ist also zum einen ein Problem von Fondsmanagern, zum anderen aber auch generell ein Problem beim Investieren in gewisse Branchen dass mal eine Branche gut läuft, die dann vielleicht irgendwann zu teuer bewertet ist und sie dann auch wieder jahrelang schlecht läuft. Und da gibt es keine Branche der Welt, bei der man das noch nicht beobachten konnte. Und auch das kann ein Grund sein oder wird sicherlich ein Grund sein, warum Top-Fonds, fonds, Top -Fonds der Vergangenheit oftmals für die Zukunft dann erstmal unterdurchschnittlich abschneiden. Das ist natürlich keine Garantie, es ist aber der statistische Durchschnitt, den man da ganz gut sehen kann. Als Fazit, ARK bringt, glaube ich, interessante und kontroverse Thesen, investiert in Zukunftstechnologien und auch starke Unternehmen mit spannenden Geschäftsmodellen. Allein deshalb gehe ich auch davon aus, dass ARK in Zukunft weiter relevant sein wird und auf jeden Fall interessante Einblicke gewähren wird. Ein blindes Nacheifern, das ich aktuell schon bei einigen Anlegern beobachte, sehe ich eher skeptisch. Das beobachtet man aber fast immer dann, wenn es Fonds gibt, die hervorragend performen, dass dann Anleger einfach nur blind ihr Geld reinstecken in der Hoffnung, dass es immer weiter steigt. Historisch hat so etwas auf lange Sicht fast immer schlecht funktioniert. Wer also irgendwie in die Richtung des ARK-Invest ETFs investieren möchte, entweder sobald es möglich ist, diesen direkt zu kaufen oder womöglich einfach die Aktien abzubilden, der sollte das in meinen Augen eher als Beimischung zu einem gut diversifizierten Depot machen oder eben ARK erstmal nur als Inspiration für die eigene Aktienauswahl nutzen, die Analysen von ARK als Inspiration nutzen und womöglich daraus lernen oder auch mal eigene Investmententscheidungen mitzunehmen. Ich hoffe also, dass ich so die Chancen und Risiken hier gut klar machen konnte. Wir haben natürlich etwas länger über die Risiken und Kritikpunkte gesprochen, Gerade aber auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass sonst kaum darüber gesprochen wird. Also ich bereite mich ja auch hier auf diese Podcast-Episode vor und gucke mal, was andere dazu so sagen. Und das sind teilweise Kritikpunkte, die hier gar nicht auftauchen. Und auch da ist es eher ein, ich sag mal, recht unkritisches Aufzeigen des ARK-ETFs. Deshalb wollte ich den etf hier oder generell ARK-Invest hier auf keinen Fall schlecht reden, aber hier mal etwas mehr Augenmerk auf die kritischen Punkte legen. Ich hoffe also, dass es dir gefallen hat, wenn du noch Punkte hast, wo du sagst, die hätten hier gut reingepasst, die sollte man nochmal erwähnen oder Punkte, die du anders siehst, schreib mir das natürlich gerne einfach per Mail oder per Instagram. Dann gehe ich da natürlich auch gerne nochmal im Nachgang drauf ein. Falls dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Vielen Dank nochmal für die Bewertung, die auch zuletzt wieder reingekommen sind. So macht das Ganze natürlich umso mehr Spaß. Also in diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal hier im Podcast.